0: un d'être d'être avec vous ce matin, de voir nos deux églises réunies, l'église de la Trinité à Montréal et l'église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Quelle grâce, quel privilège de vous voir tous ensemble, deux des églises que j'aime le plus au monde. Et c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici, de, de pouvoir vous rejoindre. Il fait chaud, ça tombe bien. Vous allez voir on a une histoire de circonstances, et je vous propose que sans plus tarder, on ouvre ensemble les Écritures. On va le faire dans le livre des Actes, Actes chapitre 8. Et nous allons lire une histoire qui est bien connue, certains d'entre vous la connaissent depuis leur plus jeune âge, puisqu'il s'agit d'une des histoires les plus réputées pour les coloriages de l'école du dimanche, c'est l'histoire de Philippe et de l'Eunuque éthiopien, acte, acte 8, verset 26, et je lis dans la version NG 79, la seconde, acte 8, verset 26, je vous rappelle que Philippe venait d'évangéliser la Samarie, Et voici au verset 26 ce qui nous est dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait Assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'esprit dit à Philippe Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut, entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, et il lui dit Comprends-tu ce que tu lis Le nuque répondit Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra Car sa vie a été retranchée de la terre. » Vous avez reconnu, bien sûr, Ésaïe 53. « L'Eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Verset 37, Philippe dit, Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'Eunuque ne le vit plus, tandis que tout joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Prions ensemble. Seigneur, c'est ta parole Nous savons qu'il y a quelque chose de surnaturel dans ta parole, quelque chose qui est là, qui vient de toi directement, qu'on ne peut pas appréhender simplement par la raison, qu'on ne peut pas appréhender simplement avec notre intelligence ou notre intellect, qu'on ne peut pas, Seigneur, sonder si tu ne nous donnes pas ton esprit spécifiquement pour ce faire. Et alors que l'Église est rassemblée aujourd'hui, que nous savons que tu as laissé la prédication de ta parole comme un moyen de grâce pour édifier ton peuple, nous te prions pour que tu ouvres les yeux et les oreilles de notre cœur, nos sens spirituels, pour que nous puissions comprendre, recevoir et mettre en pratique ta parole. Sois avec moi, Seigneur, Soit avec nous, Soit avec l'Assemblée tout entière qui vient devant toi pour t'honorer, pour t'adorer, pour être enseigné par toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous le disais donc, c'est un passage qui est de circonstance, puisqu'on parle d'aller sur une route déserte, a priori en plein cagnard, en plein midi, en plein soleil. Le cagnard, c'est une expression du sud de la France, quand le soleil est à son zénith et qu'il tape le plus fort et on retrouve Philippe, un personnage qu'on connaît bien dans le livre des actes qui vient à plusieurs reprises, vous savez que le livre des actes décrit essentiellement l'expansion de l'église autour du bassin méditerranéen, c'est ni plus ni moins que le monde connu d'alors, nous on a le planisphère, vous voyez on voit la carte qui, qui est devant nous, mais pour les personnes qui vivaient au premier siècle, le long du bassin méditerranéen, c'était plus ou moins ce qu'était le monde connu. Bien sûr, les, ça s'étendait un peu plus dans les terres, mais la mer Méditerranée était en quelque sorte le centre du planisphère, vous voyez. Donc on voit en quelque sorte que, que, que cette histoire prend la suite d'une succession de, de persécutions dans lesquelles les disciples vont se répandre dans la Judée, dans la Samarie, dans la Galilée, puis la Samarie va être évangélisé et on se rend compte en fait que le fameux passage de acte 1 verset 8, dont je me souviens avoir prêché, sur lequel pardon, je me souviens avoir prêché ici dans cette église, sert finalement de prologue au livre des actes. Il sert un petit peu de plan du livre des actes. Quand il nous est dit que euh, les, les, euh, vous serez mes moins jusqu'aux extrémités de la terre, c'est vous serez mes moins à Jérusalem, en Galilée, en Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre, vous voyez que c'est ce qui se passe dans le livre des actes. Ils commencent à Jérusalem, puis ils vont en Galilée, puis la Samarie est évangélisée par Philippe et enfin les extrémités de la terre dont nous voyons quelque part un aperçu ici. C'est donc la deuxième histoire qui met en scène Philippe après qu'il ait été nommé diacre au chapitre 6. Après la grande persécution suite au meurtre d'Étienne, l'église est donc dispersée, Philippe s'est rendu en Samarie, il y apporte l'évangile et donc cette deuxième histoire va encore plus l'associer à, je veux dire, à l'annonce de l'évangile en direction des non-juifs. Alors vous savez que Philippe est connu comme l'évangéliste, si vous relisez dans acte 1, 21. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un titre ou d'une fonction, ce n'est peut-être même pas le sujet d'aujourd'hui. À mon sens, il est appelé l'évangéliste pour le différencier, techniquement on parle de disambiguiser cette, ce diacre, de l'apôtre. Philippe, et donc on veut bien les, les distinguer l'un de l'autre, et c'est probablement pour ça qu'il est appelé l'évangéliste, justement parce qu'il a évangélisé la Samarie et cet eunuque éthiopien. Et dans cette seconde histoire, nous le voyons euh, confronté à des situations tout à fait inhabituelles, tout à fait surnaturelles, et surtout à trois personnes auxquelles il n'était sans doute pas autant préparé à faire face. Nous avons donc un ange, un eunuque éthiopien, et l'Esprit du Seigneur. Trois rencontres souveraines pour un vrai disciple. Une rencontre surnaturelle, un ange, une rencontre improbable, un eunuque éthiopien, et une rencontre divine, l'Esprit du Seigneur. Voilà un petit peu le menu de ce que nous allons regarder ensemble dans ce texte aujourd'hui. Première chose que nous voyons donc dans ce texte, c'est que Philippe rencontre un ange, versets 25 à 27. Philippe rencontre un ange. Alors on ne sait pas trop exactement quel a été son trajet, ce n'est pas clair. Il y a beaucoup de blancs dans ce texte, c'est même surprenant, on va y revenir. Mais on voit que Philippe était soit revenu de Samarie avec les apôtres et donc il descendait de Jérusalem à Gaza, ou bien tout simplement il a pris la route en cours en partant de Samarie et en allant directement sur la route de Gaza lorsque l'ange lui est apparu. Mais déjà, quand on lit cette histoire, il y a plusieurs choses qui sont surprenantes. Déjà, c'est un ange qui est envoyé par Philippe pour l'amener à rencontrer un contact. Et ce n'est pas la première fois que dans le livre des actes on voit une telle intervention angélique. Alors je pourrais vous les lister, mais par exemple, regardez cet ange, ces gens vêtus de blanc tels qu'ils sont mentionnés au moment de, de l'ascension du Seigneur au chapitre 1. Mais regardez aussi la grande persécution qu'il va y avoir en acte 5 et ces anges qui vont apparaître à ceux qui sont persécutés. Par contre, c'est la première fois que nous voyons une action d'évangélisation qui est initiée directement par l'apparition d'un ange qui va prendre un bonhomme pour l'amener à parler à un autre bonhomme. Vous voyez On voit directement l'action de Dieu, l'intention de Dieu d'atteindre les non-juifs, mais peut-être aussi, il faut le dire, de prévenir de certaines réticences de Philippe. Comment ça, j'irai parler à un Éthiopien Alors, ça ne tombe pas sous le sens pour nous, mais souvenez-vous de la réaction de Pierre lorsque l'ange vient le voir et lui dit d'aller parler à Corneille, ce centurion bienfaiteur de la nation juive. Vous voyez bien que, que, que Pierre va hésiter. Il va dire à l'ange, mais non, mais je ne je, 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 je veux pas y aller. Il va, falloir, il, va, il va avoir une vision préalable dans laquelle il va falloir lui montrer que, que ce que Dieu regarde comme pur, l'homme ne peut pas le déclarer impur. D'ailleurs, regardez même son, son expression lorsqu'il rentre chez Corneille. Très sympa Il rentre et il dit, vous savez qu'il est défendu à un homme comme moi de rentrer chez des gens comme vous. « Salut, c'est moi, c'est Pierre, je suis votre pote, vous voyez. » Tout de suite, ça met l'ambiance, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, peut-être que c'était la même chose pour Philippe, qui n'était peut-être pas habitué à aller rencontrer ce type de personnes. Et vous allez le voir en plus, c'est pas n'importe qui qui qu'il rencontre. Je ne pense pas qu'il s'agisse ici, ce texte en tout cas, d'une espèce de justification de de la recherche de rendez-vous divin. Vous avez peut-être connu ça, vous savez, les rendez-vous divins. On cherche, dans notre évangélisation personnelle, à avoir des rencontres surnaturelles, guidées par Dieu, à ce que chaque personne à qui on va partager l'évangile soit des personnes que Dieu nous a amenées directement devant nous. Certains ont pris ce texte, même des, des personnes connues, hein, comme John Piper, prennent ce texte un petit peu comme une apologie des rendez-vous divins. Je ne pense pas que ce soit le cas du tout. L'idée est plutôt de montrer que Dieu va diriger toute chose, va exercer sa souveraineté absolue, dans la manière dont il va révéler l'évangile aux non-juifs. Donc première chose très surprenante, c'est un ange qui est envoyé par Philippe pour l'amener à rencontrer un contact. Ensuite, deuxième chose, c'est que l'ange va l'envoyer sur un chemin qui est désert. Cette précision euh, du chemin désert n'est probablement pas dans la demande de l'ange lui-même, mais plutôt c'est une précision éditoriale de Luc qui va dire, euh, bah oui, ce chemin-là, c'était un chemin qui était d'habitude, euh, qui n'était pas utilisé, qui n'était pas habituellement euh, euh, pris par ceux qui, qui descendaient à cette période-là. Donc déjà, ce chemin semble avoir réputé être désert, mais vous avez dans votre traduction le fait que ce chemin aille au sud. C'est le sens du mot midi, mais en grec, comme en français, comme en, comme en allemand d'ailleurs, ce mot-là peut avoir le double sens de désigner le sud, mais aussi l'heure, l'heure du milieu de la journée, 12 heures, le moment auquel le soleil tape le plus. Autrement dit, l'ange lui demanderait d'aller déjà sur un chemin qui est normalement désert au moment même où il est le plus désert. Ça ressemble plus ou moins à l'expression d'une maman qui dirait à son fils « Va donc voir là-bas si j'y suis », si vous voyez ce que je veux dire. Si vous vouliez donner un commandement qui ne sert à rien à quelqu'un, commencez par là. Donc vous avez un ange qui apparaît et qui lui donne un commandement qui apparemment n'a pas vraiment de sens, ou plutôt qui ne va pas avoir vraiment d'utilité. Et donc d'entrée, ce qu'on voit, c'est que le récit, dès l'apparition de cet ange, il se centre, il se focalise sur la souveraineté de Dieu qui, 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 qui veut diriger l'évangélisation d'une manière absolument spéciale. Il était absolument impossible à des vues humaines qu'en plein midi, sur un chemin pareil, un homme puisse passer encore moins une délégation, comme nous allons le voir. Et donc, on voit que Dieu, souverainement, choisit par des circonstances marquées comme étant spéciales d'ouvrir la porte aux non juifs la porte de l'évangile à ces personnes-là. Il fallait que ça soit marqué de cette sorte-là pour qu'on puisse se dire que ça ne pouvait pas être autrement que par Dieu. D'emblée donc, un récit centré sur la souveraineté totale de Dieu. Philippe s'exécute, apparemment instantanément, sans discuter, et là, de manière étrange, il rencontre sur le chemin une personne. Et quelle personne Ce fameux eunuque éthiopien. Ce qui nous amène donc au deuxième acte de notre récit, Philippe et l'eunuque, une rencontre improbable. Alors la rencontre elle-même, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et déjà, euh, qu'est-ce que nous apprenons sur cet eunuque Eh bien, tout d'abord, qu'il est éthiopien. Alors l'Éthiopie, euh, dans nos Nouveaux Testaments, ça correspond en fait à ce que l'Ancien Testament appelait « couche ». Vous vous souvenez de Kouch, on le voit apparaître dans la table des nations de Genèse 10. Et nous, on voit l'Éthiopie, comme vous savez, ce, ce, ce pays qui se trouve au nord de la Somalie, là, dans la corne de l'Afrique. Mais plus probablement, la région qui est désignée par ce terme dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Soudan. Vous voyez, c'est juste au sud de l'Égypte, donc c'est la région qui est encore desservie par le Nil. Donc première chose, on voit en quelque sorte sa nationalité. La deuxième chose, on apprend qu'il est eunuque. Un eunuque, habituellement, c'est réservé à des hommes qui sont castrés. L'Ancien Testament parle de, de cette situation par testicules écrasé. C'est ainsi que l'Ancien Testament se, se, se désigne de tels hommes. Mais vous voyez, par extension, il pouvait généralement désigner un officiel, un chambellan, un peu comme Blast. Vous savez, le fameux chambellan d'Hérode qui est mentionné un peu plus loin dans le livre des actes. Alors parfois, en fait, ça ne correspondait pas à des gens qui avaient une, un problème physique ou une castration physique, mais simplement ça pouvait désigner le titre. Ouais, mais voilà, ici, il y a une chose qui laisse à penser qu'en fait cet homme était non seulement un officiel, quelqu'un qui avait un haut rang, mais en plus qui avait ce problème physique, ou plutôt cette, cette castration physique qui avait été opérée sur lui. C'est qu'il est dit qu'il est eunuque, mais en plus on cite sa position officielle. Et le fait que les deux soient cumulés ensemble laisse à penser qu'il était réellement eunuque. Or, ça a son importance. Justement, ça a son importance pour quelle raison Parce qu'il était parti à Jérusalem pour adorer. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en règle normale, un eunuque ne pouvait pas faire partie de l'Assemblée de l'Éternel ne pouvait pas entrer dans le temple. On se basait sur le commandement de Théodome 23, 1 Un homme qui a les testicules écrasés ne rentrera pas dans mon assemblée, dit l'Éternel. Et juste après, vous avez le commandement qui empêche les Moabites et les ammonites de rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. Donc on voit cet homme, qui était un homme important, probablement qui avait toute une délégation avec lui, qui était sur un char, peut-être conduit par un âne ou un bœuf, vous voyez. Et, et, et on voit que cet homme était parti à Jérusalem pour adorer, alors que globalement, il n'avait absolument pas accès aux moyens d'adoration. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes venu librement aujourd'hui pour adorer le Seigneur et cet homme n'en avait pas la possibilité malgré son rang, malgré sa probable richesse et malgré qui il était dans son pays. Il était ministre de Candace. Candace, c'est pas un nom propre, mais plutôt un titre, le titre de la reine d'Éthiopie. Et il est peu probable donc que cet homme ait été un prosélyte juif. Il aurait été très probablement refusé. On se retrouve donc avec quelqu'un qui était un de ces craignants Dieu, un peu comme Corneille au chapitre 10 et qui, dans tous les cas, aurait été perçu pour les juifs comme un adorateur de seconde zone. Ça fait deux bonnes raisons pour Philippe de ne pas s'approcher de lui. Déjà, il n'est pas du même monde, n'est-ce pas Il est aisé, il est riche, il est quelqu'un qui est proche du pouvoir ou d'un pouvoir particulier. Deuxièmement, il ne fait pas partie de l'alliance, il ne fait pas partie de l'assemblée de l'éternel. Ce qu'on voit aussi ces, chez cet homme, c'est que bien qu'il était écarté en quelque sorte de l'adoration officielle, on le voit quand même en train de lire et de sonder les écritures. face du texte, l'accent du texte est mis sur sa piété, de sorte qu'on voit un personnage qui nous, est à la fois mystère, qui nous est présenté comme à la fois mystérieux, mais en même temps quelqu'un qui nous est présenté comme un exemple. Et donc Philippe reçoit encore une révélation spéciale, cette fois-ci par l'esprit, et l'esprit lui dit « avance et approche-toi de ce char ». Philippe accourt, probablement parce que le char avançait et il marche un peu vite à côté, ou il court à côté et il s'approche et donc entame le dialogue. C'est Philippe donc qui commence à parler et la question qu'il lui pose c'est « comprends-tu ce que tu lis ?» Là encore la question paraît un peu irrévérencieuse de prime abord. Vous approchez de quelqu'un qui lit la Bible, tu le vois en train de lire le matin, le dimanche matin avant le culte, tu t'assois à côté de lui, avant même de dire bonjour, tu vas lui dire euh, tu lis la Bible mais tu veux pas que je t'explique euh, ce que tu es en train de lire. Ça fait un petit peu irrévérencieux. En fait, quand vous regardez l'original, c'est pas du tout ce qui se passe. Il y a un jeu de mots sur le mot connaître et lire. Et ce jeu de mots, cette répétition d'une syllabe, laisse à penser qu'en fait, Philippe il a essayé de se mettre au niveau un peu euh, social de son interlocuteur, un petit peu comme « cher monsieur, puis-je m'installer ?» Vous voyez, une, une formule de politesse qui, qui pourrait lui permettre de se rapprocher. Alors évidemment, la question, elle est aussi légitime, parce que l'Ancien Testament, comme le reste des Écritures, est tellement sujet à des interprétations diverses et variées. Combien, en lisant la Bible pour eux-mêmes, ne sont-ils pas tombés dans des interprétations farfelues et des doctrines étrangères ?» Et c'était tout à fait probable que c'est ce qui se passait déjà au premier siècle en lisant l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas tout. La manière dont Philippe approche du char, la manière dont le récit se déroule, la manière dont le dialogue est entamé, tout ça dans sa structure nous rappelle une autre histoire. Et Peut-être vous avez déjà compris à quelle histoire je veux faire référence, c'est celle de Jésus qui s'approche des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. La structure elle est tellement semblable qu'il me semble que les premiers destinataires du livre des actes, Théophile, que ce soit une personne ou un groupe de personnes, eh bien, ils pouvaient obligatoirement faire cette connexion puisque Luc place le récit des pèlerins d'Emmaüs juste à la fin de son évangile. Vous savez que ces deux livres étaient faits pour être lus à la suite et le plus probable, en fait, c'est que ces deux récits étaient connectés. La structure semble très similaire et que immédiatement, en lisant ça, il devait avoir un petit indice que peut-être il fallait mettre les deux récits ensemble et les connecter l'un et l'autre. Alors, la question de Philippe, je le disais, elle est éloquente. La réponse de l'énu, qu'elle ne l'est pas moins. Il lui répond un peu dans une forme interro-négative. Comment est-ce que je le pourrais si personne ne me guide Incroyable Philippe, est guidé dans un chemin désert, à une heure où il est encore plus désert, où il ne devrait rencontrer personne, tombe sur une personne qui est de haut rang, au moment même où il est en train de lire l'Ancien Testament et il ne le comprend pas, et il demande de lui-même à être instruit sur l'Ancien Testament. Le rêve de tout évangéliste. Combien de fois on parle aux gens dans les rues où on commence à parler de l'évangile à nos proches et ils nous ferment la porte au nez, n'est-ce pas Philippe, c'est tout le contraire qu'il expérimente ici, et ce n'est pas tout le nuque l'invite immédiatement à monter sur le char à ses côtés. Les conventions sociales sont nivelées. Philippe a accès à ce personnage de haut rang et s'apprête à lui expliquer l'Ancien Testament. Alors, l'Eunuque lit un passage bien connu, puisqu'il s'agit d'Esaïe 53, 7 à 8, je vous le disais tout à l'heure, vous l'avez reconnu immédiatement, un passage ô combien christologique, c'est encore plus incroyable. Si on avait voulu faire lire un passage à cet eunuque à cette époque-là pour qu'il se convertisse, c'est probablement le passage qu'on lui aurait donné. C'est comme si Philippe était venu avec son traité et que l'eunuque lui avait dit « Ah ben j'ai déjà. » C'est exactement ça qui se passe. Il lit le passage le plus christologique qui soit. Je me rappelle, chers amis, il y a quelques années, avoir reçu dans mon bureau à Paris un homme euh, qui avait entendu parler du Seigneur par une jeune fille. Ce gars s'appelle Gabriel. Et ce Gabriel arrive dans mon bureau, plein de doutes et de scepticisme envers l'évangile. Il s'assoit en face de moi et me dit pendant tout l'entretien que tout ce que je peux lui dire, ça ne l'affectera pas parce que pour lui la Bible a été une construction humaine tardive, qu'elle a été falsifiée et que rien de bon n'est dans ce texte. Alors je l'écoute, la discussion tourne court. Il me dit rapidement qu'il ne m'écoutera pas, qu'il est venu juste par politesse envers son ami. Et à un moment donné, je lui dis, est-ce que je peux faire un test avec vous, s'il vous plaît Il me dit, ouais. Et je lui tends la Bible ouverte au 53e chapitre d'Ésaïe, Et il commence à le lire à haute voix avec moi. Je lui dis, lisez-le et dites-moi de qui ça parle. Il lit le chapitre 53 et il me dit, eh bien, euh, euh, ça parle de Jésus-Christ. Qui a cru à ce qui nous était annoncé Il s'était levé comme une faible plante comme un rejeton, et nous l'avons considéré comme meurtri, chassé, frappé. Mais c'est nos péchés qu'il a portés. ce sont de nos iniquités dont il s'est chargé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lisant ça, il dit, ça parle de Jésus. Alors je lui dis, mais vous savez, cher monsieur, on va avoir un problème. C'est que ce texte a été écrit 600 ans avant Jésus. C'est une prophétie messianique. Il me dit, mais c'est, c'est faux. Ça a été falsifié, ça a été construit après la mort de Jésus. Je lui dis « Cher monsieur, on va avoir un deuxième problème, c'est qu'on a retrouvé à Wadi Qumran en Jordanie un texte complet, un rouleau complet d'Esaïe qu'on peut dater avec assurance de deux siècles avant Jésus-Christ. » Il me dit bah, « je vérifierai. » Il ne me croyait pas le gars. L'entretien se poursuit et à la fin de l'entretien je l'invite à prier et à dire « Écoutez, je vous ai parlé aujourd'hui de la repentance, du péché, de la foi en Christ, de l'éternité, de la résurrection, vous n'en croyez pas un seul mot, faites le test. » Si le Dieu que je vous présente existe, posez-lui la question. Dieu, j'ai vu un gars aujourd'hui, il s'appelle Guillaume Bourin, il m'a dit que j'étais le pire des pécheurs, c'est ce que je lui ai dit. Si c'est vrai, révèle-toi à moi et montre-moi avec certitude que c'est vrai. Il est parti, je n'ai plus de nouvelles de lui. Deux ou trois jours après, alors qu'on était dans mon appartement en train de faire un groupe de maison, je reçois un texto de ce gars, il me dit, il faut vraiment qu'on se voit, j'ai prié comme tu m'as dit, ça va pas du tout, il faut qu'on se voit. Et deuxième texto, ah oui, au fait, j'ai vérifié pour euh, le rouleau d'Esaïe. C'est vrai, T'avais raison. Quelques jours plus tard, il était converti. À peine un mois plus tard, il était baptisé. Gabriel, notre frère en Christ, converti par la simple lecture d'Esaïe 53. Pourquoi je vous raconte ça Parce que Gabriel lit ce texte, aucun arrière-plan chrétien, aucun arrière-plan juif, première réaction, ça parle de Jésus. Mais on a cette tenuques qui lisent texte et la question qu'il se pose, c'est, mais de qui ça parle Est-ce que ce n'est pas un petit peu surprenant Comment se fait-il que euh, cette eunuque pouvait manquer le sens du texte alors que nous, immédiatement, en le lisant, la première chose qui nous arrive de penser, c'est, mais ça parle de Jésus. La première chose que Gabriel pensait, mais c'est, ça parle de Jésus. Cependant, chers amis, euh, les Juifs modernes et l'écrasante majorité des commentateurs libéraux manquent le sens de ce texte. Sans rentrer dans les détails, vous avez quatre champs du serviteur dans Esaïe et tous contiennent des difficultés d'interprétation notables, notamment parce que de prime abord, il n'est pas si évident que le serviteur soit toujours le même dans ces quatre champs. Je pense que c'est le même, je tiens à vous rassurer tout de suite, mais il y a quand même des difficultés avec des changements de pronom personnel. En plus, je veux dire, euh, il y a un passage parallèle dans Jérémie 11, 18, 20 qui, qui parle de, d'une manière tout à fait semblable d'Esaïe 53, où c'est Jérémie qui parle de lui-même. Et donc du coup, au beau milieu des champs du serviteur, vous avez un, un break et vous avez Dieu qui parle à Israël et Dieu appelle Israël « mon serviteur ». Cette eunuque se posait la question de savoir mais de qui ça parle Est-ce que le prophète parle de lui-même Est-ce que peut-être éventuellement dans sa confusion, est-ce que le prophète parle d'Israël Qu'est-ce qui les dit ici il y a des constructions, j'ai pas mal lu pendant ces deux derniers jours, je disais encore ce matin là-dessus pour voir si j'allais avoir un argument décisif pour essayer de comprendre comment ce passage était compris au 1er siècle. Personne ne sait réellement. C'est possible qu'il y avait une compréhension messianique de ce passage, mais nous ne devrions pas présumer de l'état de compréhension que non seulement cette tenu pouvait avoir du texte, mais aussi de ce que les gens auxquels nous parlons devraient avoir de ce texte ou de n'importe quel texte. On arrive parfois avec notre patois de Canaan, vous voyez On a à la bouche nos bonnes vieilles expressions chrétiennes. Et en fait, on parle un langage complètement hermétique pour ceux qui nous entourent. Les gens autour de nous nous voient parfois comme un espèce de club fermé où en fait, nos discussions n'ont tellement rien à voir avec leurs préoccupations. Alors que l'évangile est pour des pécheurs. Des gens qui devraient être directement préoccupés par ce message-là. Vous savez, je pense que l'interprétation de la Bible est intimement connecté à la révélation progressive de Christ et du salut. Et je vois ça un peu comme un escalier en colimaçon. Nous, en quelque sorte, on est à l'apogée de la révélation. La révélation est complète, elle est close, Christ est venu, ses apôtres l'ont révélé, nous avons tout ce qu'il nous faut dans la Bible pour avoir un canon complet et fermé, de sorte que nous sommes en haut de l'escalier, nous voyons toute la révélation, nous voyons comment le Nouveau Testament explique l'Ancien Testament, mais parfois, vous avez des gens qui sont tout en bas de l'escalier et qui ne connaissent rien à la foi chrétienne et pour qui ce genre de texte ne va rien dire du tout. Et c'est exactement, à mon sens, ce qui se passe ici pour cette eunuque. Philippe ouvre la bouche, une expression qui est souvent utilisée par Luc pour, pour montrer l'importance des paroles qui vont suivre, et il explique alors à l'eunuque tout ce qui concerne Jésus. Qu'est-ce qu'il lui a dit exactement On n'en sait rien. Mais là encore, je note un parallèle particulièrement frappant. Je vous lis acte 8, 35. Et commençant par ce passage, Philippe lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Je vous lis ce qui est dit dans Luc 24, 27 pour parler des deux pèlerins d'Emmaüs. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les écritures tout ce qui le concernait. Non seulement ces deux textes, font usage des mêmes mots, mais en plus les deux passages sont parallèles, de sorte qu'on est en présence très probablement de ce que j'appelle un marqueur textuel. Luc voulait à l'évidence connecter les deux histoires ensemble. Philippe marche exactement sur les traces de Jésus, il est un vrai disciple, et son obéissance va encore aller plus loin lorsqu'il va descendre dans l'eau pour baptiser le nuque. On On voit directement Philippe qui nous est présenté de la même manière que jésus qui partagent l'évangile aux deux euh, pèlerins, aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Donc ils descendent dans l'eau tous les deux, quelque chose qu'on aimerait bien faire à ce moment précis, n'est-ce pas Et alors qu'ils descendent dans l'eau, on ne sait pas exactement ce que Philippe a dit à Elénuque, et on ne peut pas vraiment savoir s'il lui a parlé de la repentance, de la foi en Jésus-Christ, de, de la vie éternelle, de la résurrection, tout ça, ce n'est pas dit. Nous avons un blanc complet. Néanmoins, le fait que <coughs> l'Eunuque ait lui-même demandé le baptême, semble indiquer que Philippe a eu le temps de parler plus en détail du christianisme. Je vais vous dire, ces blancs, ils sont surprenants. Et ils étaient surprenants aussi pour les premiers copistes du Nouveau Testament. Vous avez vu le verset 37 Regardez dans vos bibles le verset 37. Est-ce que vous avez vu qu'il est entre crochets Dans le verset 37, nous avons cette phrase qui dit, Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur cela est possible, le nuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Oh, la belle profession de foi Sauf que le plus probable, c'est qu'elle n'était pas dans l'original. C'est un texte qui est dans une certaine famille de manuscrits et quand vous lisez cette famille de manuscrits avec les manuscrits qui sont probablement les plus fiables, on se rend compte que quelqu'un a fait de grosses expansions parce qu'il était gêné par les blancs de l'histoire, ce qui n'était pas dit dedans, et que ces blancs de l'histoire, en fait, il a essayé de les combler en rajoutant ici et là des références à la profession de foi euh, de l'énuque et à un un certain nombre de choses qu'on va le voir ensuite. Mais la concision de cette histoire qui étonne euh, ne devrait pas nous nous troubler en quelque sorte. L'Eunuque lui-même a suffisamment compris le message de l'Évangile pour demander de lui-même le baptême. Et à mon avis, vous voyez... Je pense que Philippe a dû lui parler de la révélation qu'il a eue jusqu'ici. Il a dû lui parler de ce qui se passait à Jérusalem. Il a dû lui parler de la Pentecôte. Il a dû lui parler du serment de Pierre. Il a dû lui dire ce que Pierre a dit. Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon des péchés. Il a dû lui expliquer le kérigme, le message essentiel de l'évangile. De sorte que c'est l'Eunuque lui-même qui demande le baptême. Enfin, juste après être sorti de l'eau, Au moment où on pourrait s'attendre qu'il pourrait se congratuler, se prendre dans les bras et et, et probablement encore avancer ensemble et discuter et que Philippe commence à faire un processus de discipula peut-être, nous avons une fin particulièrement abrupte puisque l'esprit du Seigneur survint et enlève Philippe pour l'emmener ailleurs. Probablement ici l'idée est de nous montrer que Dieu était souverain dans dans l'initiation de la rencontre, il est souverain aussi dans la manière dont cette rencontre va se terminer. Il y a quand même une question qui se pose. L'esprit a déjà été mentionné au moment où Philippe s'est approché du chariot et on avait un ange au début. Or, si on lit l'évangile de Luc, on sait que souvent, Luc va utiliser les deux mots comme des choses interchangeables, esprit et ange. Ce n'est pas très surprenant parce que quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, on voit que les anges, ce sont des esprits, des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. En plus... Euh, cette façon d'interchanger esprit et ange, c'est assez bien attesté, mais ce n'est pas tout. Le fameux manuscrit que je vous ai cité tout à l'heure, là, qui rajoute la profession de foi, il a une, une version totalement différente du verset 39. Regardez notre verset 39, il y a écrit « L'esprit du Seigneur enleva Philippe, et le nuque ne le vit plus. » Et certains manuscrits lisent « Le Saint-Esprit tomba sur les nuques, mais l'ange de l'Éternel prit Philippe. » Là encore. Plein de détails, une expansion scribale, on appelle ça, et on voit qu'il y a une variante textuelle. Première chose à dire, soyez rassurés. Il y a de nombreuses variantes textuelles dans le Nouveau Testament, il n'y en a aucune qui vient toucher à la théologie fondamentale de ce que le Nouveau Testament dit. Que l'esprit ait enlevé, Philippe, ou que l'esprit soit tombé sur le nuque ne change rien à votre foi. Ces variantes textuelles s'expliquent. Ensuite dans ce cas précis, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, c'est probablement un cas d'un scribe qui tout à l'heure voulait combler un blanc parce qu'il était gêné par le blanc. Mais ici, il se dit « mais attends, c'est pas normal. D'habitude, l'esprit il tombe sur les gens dans le livre des actes et là, l'esprit, il enlève quelqu'un. Ça ne va pas. » Et donc, il a pensé qu'il y avait ici une erreur dans le texte et il a voulu la corriger lui-même. Il y a d'autres indices qui me laissent à penser que ce texte il est plus tardif. Déjà, la date des manuscrits qu'on a, mais en plus qu'il est euh, euh, l'œuvre d'un scribe qui a pris ses libertés avec le texte. Mais il y a une raison particulière qui me laisse à penser que c'est bien l'Esprit de Dieu qui a enlevé Philippe, plus précisément l'Esprit de Jésus, et que c'est exactement ce que Luc veut communiquer. Plusieurs raisons à cela. Premièrement, parce que une fois encore, ici, le fait que Philippe soit enlevé par l'Esprit va lier cette histoire avec celle de Jésus et des disciples d'Emmaüs. Vous vous souvenez, quand les deux disciples sont en train de manger avec lui et que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils comprennent enfin ce que dans les Écritures Jésus essayait de leur montrer à son sujet, ils le reconnaissent et là qu'est-ce qui se passe Il disparut de devant eux. Exactement le même phénomène. Et attendez, ce n'est pas tout, c'est que là Philippe y disparaît après avoir opéré un sacrement, le baptême. Mais dans l'histoire de Jésus et des deux disciples d'Emmaüs, Jésus disparaît après avoir opéré un sacrement, la Sainte Seine. C'était comme si ces deux histoires, en fait, elles étaient comme, vous voyez, quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui se voit en symétrie, comme si elles étaient conçues pour se ressembler l'une à l'autre, comme si elles avaient été faites comme une extension, l'une de l'autre. Deuxièmement, je pense que c'est bien l'esprit de, Jésus, l'esprit de Jésus qui a enlevé Philippe parce qu'il y a des précédents de ce type et les précédents de ce type se trouvent dans l'Ancien Testament. Je suis sûr que vous voyez ce à quoi je fais allusion. L'enlèvement d'Élie par l'esprit de Dieu et sur quoi il était, Élie Sur un char. Vous avez un seul char qui est mentionné dans le livre des actes, vous avez un seul endroit où quelqu'un est enlevé par l'esprit et vous avez un seul endroit où quelqu'un est enlevé sur un char dans l'Ancien Testament, c'est Élie. Mais c'est pas tout. Élie, il avait la réputation de se faire enlever par l'esprit et de se faire déposer un peu partout. Souvenez-vous le serviteur d'Akab qui rencontre Élie sur le chemin, qui dit « Non, je n'irai pas parler à Acab parce que je vais aller parler à Acab, je vais lui dire j'ai vu Élie. Et toi l'esprit, il va t'enlever, il va te mettre n'importe où. » Alors vous avez une troisième instance, pour être tout à fait concret et pour être tout à fait complet dans mon explication, où l'esprit de Dieu semble transporter quelqu'un. C'est dans Ézéchiel, il me transporta sur le temple, etc. Mais moi je pense qu'ici il s'agit d'une vision. Les seules vraies occurrences où vous avez quelqu'un qui est transporté géographiquement par l'esprit, c'est la personne d'Élie. Et beaucoup de commentateurs estiment qu'ici on a non seulement une connexion entre le récit des pèlerins d'Emmaüs et le récit de Lénuque, mais en plus qu'on aurait, en quelque sorte, Philippe qui serait présenté, pas comme un nouvel Élie, mais comme quelqu'un qui nous rappelle qui est Élie. Et enfin, troisièmement, la raison pour laquelle je pense que l'esprit a réellement enlevé Philippe et que ce n'est pas un ange, c'est que l'expression pneuma curiu, l'esprit du Seigneur, elle n'est utilisée que par Luc. Aucun des autres évangélistes ne l'utilise. La seule personne qui l'utilise à part Luc, c'est Paul. Or, si vous lisez le livre des Actes, à partir du chapitre 16, il va raconter les voyages de l'apôtre Paul, et au lieu de décrire à la troisième personne, il va passer à la première personne, à partir de la ville de Troas, si vous regardez bien. Alors, nous partîmes, dit-il. Et le nous va le suivre un peu partout. On sait que Luc, L'auteur du livre des Actes a été directement en contact avec Paul, a été directement influencé par sa théologie. Et ce qu'on voit ici, c'est que ces trois éléments me laissent à penser que cette expression elle est originale et que c'est bien ce qui s'est passé. Vous avez Philippe qui a été enlevé par l'Esprit du Seigneur. En quelque sorte, on voit cette continuité prophétique entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le même Dieu, le même message, le même salut, la même grande histoire c'est ainsi que les choses nous sont présentées, la souveraineté de Dieu dans la manière dont cet eunuque est amené à la foi et la même souveraineté de Dieu qui a présidé à toute l'histoire de la rédemption depuis qu'on ouvre l'Ancien Testament depuis le livre de la Genèse même, devrais-je dire alors pourquoi j'insiste autant sur ces éléments très techniques du texte parce que ça me parle directement en ce moment et c'est sur ça que j'aimerais terminer. Qu'est-ce qu'il faut penser de la véracité de ce récit Est-ce que réellement, nous évangéliques, nous réformés baptistes, nous chrétiens qui croient tout ce que la Bible dit, nous avons raison de prendre ce texte, de prendre cette histoire et de se dire c'est une histoire vraie N'importe lequel de nos contemporains, nous allons le voir, on lui raconte que quelqu'un s'est fait enlever par l'esprit, il va nous dire, pff, mais qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu racontes N'importe quel spécialiste intellectuel, au vu des données que je vous ai citées, va douter de la véracité de ce récit. Laissez-moi en faire l'inventaire rapidement. (coughs) Je vous ai dit, l'histoire est en bas pic pour Philippe. Il est dirigé de A à Z pour évangéliser les païens avant l'heure. Si Luc avait voulu inventer une histoire, comme la plupart des commentateurs critiques le pensent, s'il avait voulu inventer une histoire pour défendre la cause de l'évangile des païens, il n'aurait pas pu mieux faire. C'est la meilleure histoire qu'il pouvait inventer. Comme de par hasard. Le Luc, il dit le meilleur passage possible pour annoncer Jésus. Si on avait voulu lui donner un passage, on ne lui aurait pas mieux donné. Vous voyez, ça tombe à pic. Pire, il y a beaucoup de blanc dans ce récit. Et apparemment, Luc, il ne s'est pas euh, embarrassé de précision ou de détails. Je vous le disais, ça a troublé les premiers scribes. Ils se sont sentis obligés de venir combler les trous. Vous savez pourquoi je pense que c'est significatif Parce que les, la plupart des spécialistes critiques utilisent ce genre d'argument pour dire que la Genèse n'est pas de l'histoire. Mathieu Richel, professeur à Vaux-sur-Seine, estime par exemple que dans le récit de Cain, il y a des Blancs, exactement le même type et le même nombre de Blancs que dans ce récit de Lénuque et de Philippe, des Blancs qui sont laissés dans le texte pour expliquer aux lecteurs que ce texte, en fait, ce n'est pas une vraie histoire historique, que ce texte, en fait, c'est une parabole. Et c'est exactement ce que pensent les commentateurs libéraux. Ces Blancs sont intentionnels. Ils sont laissés pour que nous puissions comprendre qu'il s'agit d'une histoire inventée, d'une histoire, une grande métaphore historique pour nous laisser comprendre comment l'Évangile est finalement parvenu aux païens dans le cœur de Dieu. Et puis, je vous le disais, enfin... Il y a de nombreux parallèles étranges, j'ai noté ceux qui lisent ce récit à Suite d'Elie, je vous ai cité les nombreux parallèles directs, vraiment directs et immanquables entre ce récit et celui des pèlerins d'Emmaüs, mais j'aurais pu vous en citer d'autres. Par exemple, Marshall il va proposer une connexion intéressante entre ce récit et Ésaïe 56, vous savez c'est ce passage qui dit « Voici... » que comment l'éternel parle aux eunuques qui garderont mes sabbats, que l'eunuque ne dise pas je suis un arbre sec, à l'eunuque qui garde mes sabbats je lui donnerai un monument dans ma maison et un nom meilleur que des fils et des filles. Peut-être même, il y a d'autres connexions, peut-être mineures, mais on a l'impression que ce texte il est, il est là placé comme ça, en plein milieu, comme une réponse à toutes ces attentes de l'Ancien Testament et que c'est très arrangeant de le glisser comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser Que Luc aurait inventé cette histoire de toute pièce Qu'il l'aurait brodée à partir d'un fait réel Oui, disent certains commentateurs critiques. Et je vais vous dire franchement, si j'appliquais la méthode de ces commentateurs aux 11 premiers chapitres de la Genèse, j'en arriverais à des conclusions où je vous dirais que la Genèse, c'est une belle légende. Exactement le contraire de ce qu'on dit dans notre confession de foi. Mais j'ai une explication qui est bien meilleure à mon sens, et c'est celle-ci. C'est que Dieu écrit l'histoire... Et il inspire les auteurs qui rendent compte des actes de Dieu dans l'histoire. Dieu est le grand écrivain de l'histoire et il applique sur son histoire des conventions littéraires, aussi incroyable que ça la puisse paraître. Il fait des parallèles entre les récits. Il y a des cycles qui se reproduisent et Dieu nous montre à travers cela qu'il est le grand compositeur de l'histoire, de sorte que ce n'est pas anodin que des histoires de se ressemblent. En d'autres termes, ce n'est pas Luc seulement qui fait allusion à l'histoire et aux prophéties dans le but de convaincre le lecteur, c'est Dieu lui-même qui, en traçant le cours de l'histoire de la plume de sa souveraineté décide que l'histoire elle-même obéira à des conventions fera parallèle à elle-même répondra à elle-même et que les prophéties qui ont été annoncées par les prophètes se réaliseront parce que Dieu est Dieu qu'il maîtrise le temps qu'il maîtrise les circonstances et que chaque histoire que nous avons dans nos bibles sont l'histoire avec un grand H l'histoire de la rédemption telle que Dieu l'écrit tous les passages sont bien connectés selon moi Philippe vit des temps qui sont tout aussi miraculeux que ce délit. L'esprit n'a pas changé. Il agit de la même manière. Les temps messianiques décrits par Ésaïe 53 sont enfin incomplis. Jésus est venu, il a porté nos péchés, il a été frappé et maltraité pour nous. Les temps eschatologiques les temps de grâce qui sont décrits dans Ésaïe 56, ils sont déjà initiés. Oui, l'alliance est ouverte. Oui, elle est ouverte pour les païens. Oui, elle est ouverte pour les eunuques. Oui, elle est ouverte pour le pire des pécheurs qui veut se tourner vers Christ. Et si ce matin, tu es ici chargé de tes péchés, mon ami, l'alliance, la porte de l'alliance est grande ouverte pour toi si tu crois simplement que Christ est mort et ressuscité, que Christ a pris tes péchés sur lui-même à la croix comme Jésus s'est révélé lui-même à ses premiers disciples, à ceux qui ont cru par le témoignage de ces derniers, comme Jésus s'est révélé aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs de la même manière, Philippe suit le modèle du Maître. Il prêche comme le Maître, il baptise comme le Maître, il accomplit la grande mission du Maître. Et en lisant cette histoire, nous sommes invités à rentrer nous aussi dans cette mission, dans cette vie de disciple, à nous confier dans la souveraineté et dans la responsabilité de Dieu, ce grand Dieu qui écrit l'histoire et qui l'a fait s'accomplir à la lettre près. Tel est le message de ces trois rencontres souveraines pour un vrai disciple. Ces trois rencontres souveraines nous invitent à être un vrai disciple, nous aussi. Chaque détail Chaque lettre de ce texte nous invite et transpire cette grande mission. Allons-nous nous nous y rejoindre Prions. Seigneur, merci pour ce récit qui nous rappelle combien, même en regardant dans le détail et même dans la structure et même dans les différentes couches du texte, si on puis s'exprimer de la sorte. Tu nous parles pour nous montrer que tu en es l'auteur ultime. Tu nous parles pour nous montrer que tu l'as inspiré de A jusqu'à Z. Tu nous parles pour nous montrer que que l'histoire tout entière dépend de toi, Seigneur qu'il n'y a rien qui échappe à ta souveraineté totale et absolue, qu'il n'y a dans ce monde rien, pas un centimètre carré de cette terre sur lequel tu ne puisses dire « c'est à moi ». Seigneur, nous t'appartenons aujourd'hui et je veux te prier pour que si quelqu'un dans cette salle n'est pas à toi et ne t'appartient pas, tu puisses lui parler spécifiquement et rentrer en communion avec lui. Bénis le reste de ce culte, bénis encore les moyens de grâce que nous allons avoir ensemble et bénis nos vies au nom de Jésus.